0: Hola, bienvenido a Medita Mindful, este podcast que está lleno de herramientas y de grandes insights para ti. En esta ocasión te voy a compartir una técnica muy importante para cuando estés en un torbellino emocional pero vamos a entrar en detalle en un poquito sobre cómo nuestros pensamientos, emociones y sensaciones son muy importantes para darnos cuenta y entonces aplicar esta técnica. Sin más por el momento, comenzamos. Bienvenido nuevamente a este maravilloso podcast, la verdad es que me complace mucho poder compartir contigo todo lo que de alguna manera ha funcionado a través del día a día, no solo en mi vida, sino en la vida de muchas personas, no solo porque yo lo digo, sino porque se ha investigado, se ha probado y se han hecho muchísimos experimentos, pero además de eso, de solo la parte científica, cómo ha cambiado vidas, desde que la gente aplica lo que se comparte y lo que te comparto de manera constante, porque es en la constancia donde nosotros podemos ver resultados. En cualquier cosa que nosotros queramos cambiar, que queramos crear, siempre, siempre, siempre vamos a ver resultados cuando somos constantes. Y esos resultados se quedan con nosotros cuando lo hacemos parte de nuestro estilo de vida. Entonces, el día de hoy quiero hablar contigo de algo sumamente importante y creo que es parte de todo lo que nosotros eh, practicamos en el día a día con respecto a la meditación y que tiene que ver con el mindfulness. En nuestro curso Medita Sin Tanto Rollo, donde vemos las bases de estos dos conceptos y los llevamos al día a día, hay un, un punto muy importante que yo les comparto y es que el mindfulness y la meditación no me sirven de tanto si yo solo me quedo en la teoría. Hay que llevarlo a la práctica, hay que ser constantes y entonces sí voy a poder ver resultados, que es lo que les comento desde el inicio. Aquí el tema que hoy vamos a tratar es acerca de nuestros pensamientos y al final les voy a compartir un ejercicio que en lo personal se me hacen muy fáciles de aprender porque están como acrónimos y los acrónimos son como estas pequeñas palabras <ríe> eh, o bueno es una palabra que te recuerda cada inicial te recuerda una acción o una palabra adicional entonces es muy, mucho más fácil aprendértelo y lo puedes sacar de esa cajita de herramientas de bienestar que siento que todos nosotros deberíamos de tener. Es importante tener información, es importante hacernos de herramientas para cada vez que nosotros estemos en algún momento que lo requiera, los podamos utilizar. Así como tienes un botiquín para cuando tienes algún accidente, así puedes tener este botiquín de bienestar. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los pensamientos. Y es que muchas veces, eh, y lo hemos dicho, ¿no? Muchas veces hemos mencionado que es importante identificar nuestros pensamientos. Es más, incluso en este instante, pregúntate qué estás pensando o cuál fue la decisión de escuchar este episodio, si fue para distraerte o si fue para mantener tu mente ocupada mientras a lo mejor estás haciendo otra cosa o simplemente porque parte de lo que quieres aprender es ser simplemente una persona muchísimo más consciente y atenta a tu vida. Eso es lo que yo normalmente he tratado incluso también de cuestionarme porque a pesar de que yo lo enseño y a pesar de que yo lo comparto a través de, de mi experiencia y de los cursos y, y de este podcast y de los diferentes recursos que tengo gratuitos para todos ustedes, aún así yo me cuestiono el por qué hago las cosas. Hace poquito escuchaba esta reflexión o, o más bien esta pregunta que se ponía sobre la mesa de ¿por qué cuando nosotros estamos creando contenido realmente lo estamos haciendo con esa intención, ¿no? De, de compartir y de servir y, y de ayudar o simplemente porque al parecer las redes sociales y todo te lo pide allá afuera y empiezas a competir y, y empiezas a estresarte y entonces te da ansiedad, etcétera, etcétera, porque como emprendedor también somos personas. Entonces, yo también me lo cuestiono, pero es justo esa parte. Realmente, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que yo quiero recibir o qué es lo que yo quiero transmitir? Entonces. Muchas veces no nos damos cuenta de eso porque normalmente no tenemos a una mente entrenada. Y esta mente entrenada se da con la práctica constante de la meditación y el mindfulness, pero aplicados a la vida diaria. Cuando yo puedo identificar y cachar esos pensamientos en acción, eso quiere decir que cuando yo estoy en una reunión, cuando yo estoy en una charla, cuando yo estoy a lo mejor realizando alguna actividad y me cacho en los pensamientos y, y que a lo mejor pudiera sonar un poco extraño, pero la verdad es que sí lo hacemos y a veces es muy inconsciente. Pero cuando yo puedo ver ese pensamiento, cuando yo puedo incluso darme cuenta que no soy ese pensamiento o que estoy entrando en el juicio, en la crítica, en la culpabilidad, me estoy victimizando, entonces es ahí donde yo me doy cuenta y mato de alguna manera esa ilusión de creer que yo soy eso o de involucrarme en ese círculo, que es un círculo vicioso, no virtuoso, que me lleva a sentir sensaciones incómodas, que me lleva a pensar aún más, más cosas que no son muy agradables. Entonces, si yo puedo cultivar esa capacidad, de cacharme en esos momentos, porque tampoco se trata de estar como policía <ríe> eh, en tu día a día, viendo a ver qué piensas. ¿Por qué? Porque tienes actividades, porque tienes una vida, porque el estar presente se trata de disfrutar tu vida. Entonces tu mente, que ya está con muchos pensamientos en automático, lo único que hace es seguir patrones que se han creado a través de, de la vida. Y por eso la práctica de la meditación cae en un punto muy importante. Porque entonces creamos el espacio para darnos cuenta qué está sucediendo en nuestra mente. Para darnos cuenta qué es, qué es aquello que yo siento. Porque incluso tampoco... Le damos el espacio a nuestro cuerpo en el día a día para sentir. ¿Cuántas veces no te has cachado, a lo mejor, después de, no sé, en una discusión y, y reflexionas, después de que se te bajaron, no sé, los, los humos, <ríe> después de que se te bajó eh, la energía alta de, de, del enojo, de la ira, ¿cómo después...? ¿No te ha dado como un poquito de, ah, caray, creo que me sobrepasé en esto, ¿no? Creo que tal vez lo pude haber dicho de otra manera. O en alguna situación laboral, o a lo mejor con tus hijos, o simplemente contigo. A veces somos también muy severos con nosotros mismos y la forma en que nos hablamos. Esa forma también puede impactar muchísimo en nuestra vida y en cómo nosotros experimentamos quienes somos y quienes creemos que somos en la vida. Entonces, si yo puedo cultivar estos espacios de cinco minutos, diez minutos, de cerrar mis ojos, entrar en un espacio conmigo, observar qué es lo que está sucediendo y tratando de ver el tipo de pensamientos que tengo, que pueden ser Pueden ser buenos, eh, me refiero a que pueden ser placenteros, más bien dicho, ¿no? O tal vez no tan agradables, pero darme cuenta qué es lo que está pasando. Y entonces, poco a poco, yo puedo ir haciendo ese espacio dentro de mí para observar. Y, y algo que es muy importante y que seguramente si has meditado, ¿no? Eh, lo has escuchado antes y si no lo has hecho, te darás cuenta una vez que lo hagas, es de que no somos nuestros pensamientos. Muchas veces no somos ni siquiera esa versión que existe dentro de nuestros pensamientos. Somos algo mucho más, pero más que entrar ahorita en ese en ese tema, es Darnos cuenta de que somos capaces de observar los pensamientos y nuestras emociones y nuestras sensaciones, porque no es solo el pensamiento, es todo lo que se desencadena después del pensamiento. Es más, hay estudios más recientes que incluso nuestro cuerpo tiene esas sensaciones, no sé, de incomodidad o tal vez... Eh, de estrés y, y en, obviamente son segundos, ¿no? Pero llega al cerebro y en cuanto llega al cerebro, entonces todo mi cuerpo entra en alerta, todo, todo mi ser entra en alerta. La, la parte bioquímica, las partes eh, neuronales, todos esos neurotransmisores, todo, todo se modifica. La química y la biología de nuestro cuerpo se modifica con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y todo eso que yo puedo sentir a través de mi cuerpo y que puedo observar a través de mi mente, me da muchísima información de qué es lo que está sucediendo dentro de mí, qué detonantes existen en la vida que a lo mejor no me permiten ser quien yo soy, ¿Por qué? Porque a lo mejor hay ideas, hay creencias, hay comportamientos, hay estilos de vida, hay a lo mejor compromisos que hemos creado. De donde nacen pueden ser distintos, eh, tal vez distintas raíces, distintos conceptos. Eh, todos venimos de distintos lugares, pero en el día a día, en el día de hoy, donde yo realmente es donde puedo tomar una decisión, yo el día de hoy siendo consciente de lo mejor esos pensamientos que van pasando de un lado a otro en mi cerebro, de esos pensamientos que a lo mejor si yo no los creo o si yo no los, um, más bien dicho, si yo los cuestiono, es donde se empiezan a debilitar y se hacen cada vez más frágiles y entonces nuestro cerebro se da cuenta de que a lo mejor no es tan importante para nosotros, pero si yo me lo estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo y que a lo mejor no me doy cuenta, pero yo practico meditación y mindfulness y empiezo a darme cuenta, entonces soy capaz de elegir, entonces soy capaz de tomar esos pensamientos, de observarlos, de, de, de darme cuenta que estoy sintiendo a través de eso, de cuestionarlo, de realmente decirte, ¿verdad? ¿Es, ¿Esto es cierto? <risa> y, y, de, y de elegir algo diferente, si es que no me está funcionando. Muchas veces cuando entramos en estos temas de, de meditar, a veces queremos escapar de esos Pensamientos, y, y no solo cuando meditamos, también cuando estamos en nuestro día a día. Muchas veces esas sensaciones incómodas no las queremos sentir, por ejemplo, el estrés, ¿no? El estrés llega a un punto donde a lo mejor ya es demasiado incómodo, y si no tengo las herramientas emocionales o las herramientas de, de carácter de bienestar para regresar a mi paz interior. Entonces me siento incómodo, es desagradable, no lo quiero sentir, me puedo incluso hasta molestar o enojar por lo que estoy sintiendo o porque no soy capaz de mantener la calma ante ciertas situaciones e incluso puedo llegar a recurrir a ciertos elementos o comportamientos que más allá de nutrir mi bienestar me dan placer instantáneo. Y normalmente... Eso pues repercute en nuestra salud. Entonces cuando yo me doy ese espacio para estar cómodo en la incomodidad con esos pensamientos, emociones y sensaciones que no son tan agradables, así como cuando lo hago con sensaciones, emociones y pensamientos que son agradables y que son placenteros, nuestra mente puede ser Entrenada, o más bien nuestra mente se entrena a estar presente en cualquiera de las dos situaciones sin enjuiciar ninguna de las dos. Nuestra mente es sumamente poderosa, claro que lo es, pero nosotros elegimos. Y es ahí donde empezamos a decir, ok, yo no soy mi mente. Y este es un tema mucho más profundo, pero sí quiero que se quede contigo porque tú tienes ese poder de elección y, y quiero que te des cuenta que realmente nuestros pensamientos sí nos impactan y nos impactan en ese sentido de cómo yo estoy viviendo mi vida y realmente qué tan presente, estoy en mi vida en este instante o si estoy pensando todo el tiempo en el pasado o en el futuro y no se trata simplemente de, de desaparecer, de desaparecer lo que está sucediendo. No se trata de ser personas que viven en una nube rosa, no se trata de eso, se trata de que somos conscientes sin engancharnos para tener la claridad y ser objetivos de accionar en pro de una comunidad, de un entorno, de, de tener esa capacidad de ver más allá de nosotros. Porque cuando nosotros practicamos mindfulness, hay varios pilares que están detrás de. Y cuando nosotros lo hacemos, también obtenemos ciertos resultados y uno de ellos es la ecuanimidad, la empatía, la compasión, por mencionar algunos que son sumamente importantes al momento de nosotros vivir en comunidad. No se trata de juzgar al otro, sino de entender al otro. Pero no podemos llegar a hacer eso si con nosotros mismos aún no hemos logrado ese trabajo. Y de ahí lo puedes migrar hacia tu vida personal, tu vida de pareja, tu vida de, como esposo, como esposa, eh, tu vida laboral o empresarial. ¿no? Tú eres el líder que influencia en tu entorno. Y después vamos a tocar este tema muchísimo más profundo porque en las empresas también se denota cuando una persona tiene esa capacidad de, de realmente ser un líder, no porque tenga un título, sino porque tiene todos esos soft skills que de alguna manera le permiten influenciar en las personas y hacer crecer a las personas con la finalidad de agregar valor de manera individual en sus equipos, en sus a lo mejor organizaciones, pero también exponenciarlo como un conjunto que es el trabajar dentro de alguna empresa o si eres eh, un emprendedor o dueño de negocio, que también lo puedas permear a través de la gente que trabaja contigo. Porque eso es lo más importante. No se trata de qué es lo que yo voy a recibir, no porque no sea importante, claro que lo es. Pero cuando tú estás nutrido en todos tus niveles, lo que sucede allá afuera se puede mover diferente. Lo puedes ver distinto. Pero ya hablaremos de eso en otro episodio que también les tengo preparado. Y ahorita regresando a, a, nuestra, a nuestros pensamientos darnos cuenta que no se trata de si es bueno o es malo. Las cosas simplemente son, los pensamientos son. Ahí es donde entra mi nivel de responsabilidad porque si observo algo, no se trata de culpar a alguien más, sino de realmente darme cuenta los diferentes, a lo mejor, niveles y perspectivas que pueden existir incluso en una sola situación y ser curiosos, ¿no? Tratar de de aprender de esa situación porque incluso ningún momento va a ser igual a otro porque tú no eres la misma persona de ayer, incluso tu cuerpo no es el mismo de ayer porque todo cambia, dentro de ti tus células, tus órganos, tus sistemas están modificando y lo mismo pasa en tu mente si así lo haces, si así lo, lo decides porque si no creamos ese espacio para nosotros empezar a cuestionarnos, a incluso conocernos, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, yo soy así. Pero la verdad, a veces no sabemos si realmente somos así porque nosotros decidimos serlo o porque a lo mejor fue una capa protectora por alguna situación o porque alguien dijo que yo era así. Entonces, nuestra identidad también es muy relevante. Dentro de mi programa Rediseñate, hablamos mucho de esto porque si nosotros no tenemos una identidad que se alinee a quien yo quiero ser, siempre va a haber autosabotaje, siempre va a haber victimización y va a haber culpas y va a haber eh, el dejar todo afuera en lugar de ser tú la creadora o creador de tu vida. Pero aquí es donde entra, ¿ok? Y ahora que ya puedo detectar mis pensamientos y puedo verlos y puedo observarlos. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué sigue después? ¿no? ¿Por qué es importante para mí darme cuenta? Pues es importante darnos cuenta para ser como, como estos guardianes de nuestra mente, ¿no? por decir algo, y, y entonces poder elegir entre más conscientes seas de ti, de tu mente, de lo que tú deseas, de tus emociones, de tu cuerpo, de, de tus sensaciones, es mucho más fácil que tú puedas observar y decir, ok, está pasando esto y elijo esto otro, ¿no? Y es, es una actividad que, que puede llevar tiempo para muchos de nosotros eh, ha sido un trabajo constante, es un trabajo de todos los días, no es un trabajo que se haga de manera minuto a minuto porque no es así, al contrario, se le cede un espacio que es donde viene la práctica formal de meditación y eso genera espacios de conciencia donde yo me puedo dar cuenta en algún momento de lo que realmente está pasando en mi mente y poder elegir no hacerlo. O si sucede alguna situación y me empiezo a dar cuenta de todo ese ciclo en el que se está metiendo mi mente, soy capaz de detenerlo y decir, ¿sabes qué? Lo entiendo, esto así es porque me estoy sintiendo y elijo hacer esto y sentirme diferente y darle mi energía y mi enfoque a algo que realmente me va a generar valor, me va a generar bienestar, y me va a permitir ser quien quiero ser ante una situación. Entonces, sí es mucho el tener ese hábito de ser quien quiere ser, ¿no? En el día a día, de donde nuestros pequeños cambios que vamos agregando en nuestras rutinas, en nuestro estilo de vida nos va permitiendo tener esa capacidad de observar nuestros pensamientos, nos va permitiendo ser realmente esas personas que queremos ser para influenciar en nuestro entorno y ser muchísimo más conscientes de los estilos de vida y de cómo nosotros podemos seguir creciendo y, a, y decirle que sí a nuevas oportunidades y no quedarnos solo con una ilusión o un deseo de, que está en nuestra mente y, y realmente no estamos haciendo algo al respecto o porque no creemos que pueda ser para nosotros o porque a lo mejor es, está muy complicado y eso también habla de nuestro lenguaje o porque simplemente no lo veo o no me veo haciendo lo que se tiene que hacer para lograr ese sueño. Entonces, a todo esto, aquí es donde entra este recurso que les quiero compartir y que ahorita se los voy a explicar como, como de manera muy general, pero en nuestro próximo episodio van a tener el ejercicio para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan hacer y lo puedan empezar a practicar ya de manera guiada. Pero vamos a hablar de él. Es un acrónimo que se llama coast y viene de, del inglés, como de, de costa, ¿no? De, de cuando estás en, en el mar, <ríe> acerca del mar. <ríe> y coast viene, eh, cada una de sus, sus letras significa lo siguiente. La C es de catch en inglés, que es como, como... Si lo traduces literal, sería como atrapar, pero en este contexto es más como como de darte cuenta, ¿no? De ti mismo. Y ahorita vas a ver por qué. Eh, la O es de Open. La A es de Analyze. La S es de Space. Y la T es de Time. Entonces, ¿a qué va todo este acrónimo? Este acrónimo es de darnos cuenta, como cacharnos a nosotros mismos, ¿no? Como... Empezar a tener esa conciencia sobre nosotros mismos en un instante, estar abiertos a todo lo que está sucediendo en la experiencia, analizar nuestra experiencia y recordar siempre que el espacio y el tiempo son dos elementos, primero que son más grandes que nosotros, son más grandes que la experiencia que se está viviendo y que siempre van hacia adelante, nosotros no vamos hacia atrás. El tiempo va hacia adelante y es ahí donde yo puedo decidir qué es lo que quiero experimentar. Y estos, estos cinco pasos de COAST nos pueden ayudar a cuando estamos en un momento ¿no? que, que sentimos como... Como que ya se nos fue el estrés y la reactividad y entramos en un, en un espacio de, de, de alerta, ¿no? De, de lucha, huida y, y de plano ya estamos así como que no podemos más. <ríe> y aquí con estos pasos empezamos a notar con compasión sin crítica, sin culpa, a través de una exploración interna y, y de un tipo como de cuestionamiento interno para empezar a sentirnos más tranquilos, para empezar a ver las cosas con mayor claridad y para empezar a darnos ese espacio donde podemos ser nosotros y observar. Entonces, Aquí es donde esta técnica nos ayuda bastante y es que cuando nosotros nos damos ese permiso de poder observarnos en esa tormenta emocional o en esa tormenta de pensamientos y sensaciones que están girando a través de nosotros en una situación, es entonces donde somos conscientes de dónde estamos parados. No necesitamos tener como todos los detalles porque también a veces Queremos controlarlo todo, ¿no? Y, y, y en el mindfulness se, tra se trata de observar, de fluir, de sentir, de dejar el control a un lado. Y a veces eso puede ser muy complicado. Por eso algunas personas se sienten como que esto no, no es lo suyo porque, porque están todo el día a prisa, porque están todo el día con una cosa y con otra y así y, y tienen mil temas que hacer. Cuando estás así... Esto es lo que más necesitas. Entonces, regresando a este tema de estar conmigo, de darme cuenta, de observar en este momento, es ahí donde podemos reconocer todo lo que está sucediendo dentro de nuestras emociones y ver la realidad de, 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 desde dónde nace este, este flujo de sensaciones, ¿no? sin, sin diagnosticarnos, sin, sin entrar en miedos, sin entrar en, en argumentos, a lo mejor simplemente darnos cuenta. Eso nos puede ayudar mucho a sentirnos enraizados con nosotros y, y empezar a conocernos, ¿no? De, de dónde vienen ciertas, ciertas cosas que no nos hacen sentir tan cómodos. Y poco a poco... Nos vamos a ir abriendo a la experiencia, a, a empezar a, a notar nuestra actitud, eh, a empezar a notar esas eh, reacciones, lo que está sucediendo del otro lado, lo que se está diciendo o nos está diciendo. Incluso vamos a empezar a notar eso que de alguna manera es espontáneo y que se mete en, así como que se mete de escurridizo en nuestros pensamientos o en lo que estamos sintiendo. Y no se trata de, de luchar contra eso que estoy sintiendo, sino de, de recibir eso que me está pasando dentro de mí, de observarlo, de, de, de darle la oportunidad de, 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 de que me dé la información. Sin necesidad de evitar para qué para analizar lo que está pasando de manera objetiva, desde un punto neutral, sin nosotros estar apegados a, a lo que pudiéramos esperar de esa situación, siempre con compasión, siempre con una gran apertura hacia esas facetas del mindfulness que nos permiten experimentar la vida como es sin querer cambiarla. Y no es porque entremos en un momento de confort eh, que pudiera, pudiera verse como, como ya no puedo hacer nada, ¿no? Donde ya, ya no tienes poder, no, no se trata de eso. Aceptar se trata simplemente de reconocer los hechos como son. Porque ya no los puedes cambiar. Las cosas sucedieron, las cosas fueron, se hizo de tal manera, ya pasó lo que está pasando en ese instante. Y entonces ahí yo no me apego con mis pensamientos hacia mis expectativas que esos ya son otros puntos eh, que podemos nosotros ir fortaleciendo y las bases, eh, las, las vemos nosotros en medita sin tanto rollo porque es una práctica de los pilares y de las bases para que vayas creando esos espacios. Pero en este ejercicio lo vas a ir notando porque se trata de verte a ti en ese momento sin ningún juicio y entonces podemos notar patrones, podemos empezar a procesar el evento tal y como está sucediendo, siendo compasivos, imaginando todo, 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 absolutamente todo lo que tú puedes realmente abstraer de esa situación todo el aprendizaje, porque se trata de, de ver con ojos de lo que te suma, más allá de vivir culpando victimizando. Y entonces llegamos a a este espacio y a este tiempo donde te das cuenta de que tú no eres las dificultades así como no eres tus pensamientos. Simplemente existen estos espacios complicados, estas situaciones complicadas donde a veces lo, lo vemos todo como tan complejo, tan desolado. Y yo he estado ahí, he estado en esas situaciones donde te sumes en ese hoyo negro por todo lo que te empiezas a decir porque dejas de ser consciente de lo que está pasando. Antes de yo practicar meditación y mindfulness, sucedieron muchos eventos en mi vida que me trajeron esas sensaciones de que estaba sola, de, de que nada era como yo quería, por ejemplo, o, o, o estos pensamientos de por qué a mí. Y la verdad es que te huyes en ese espacio, te hundes, perdón, en ese espacio negro donde ya no ves ni la luz y dejas de ver todo lo que sí tienes y la gratitud y, y el amor y todo lo que sí hay, pero porque estás enfocado en eso que no está funcionando. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que es una situación y que no es toda mi vida y, y no es toda la vida, es mucho más fácil empezar a verlo como algo que está ahí y que se puede resolver o que a lo mejor sucedió para algo mucho más grande. Y el tiempo, como decíamos, siempre nos movemos, nos movemos hacia adelante. No, no es como crear simplemente una cortina de humo. Y, y, y aquí es donde viene esta frase que, que sabemos que que se ha compartido muchísimo, ¿no? Donde se dice que el dolor, o sea, el dolor existe y es lo que es, pero el dolor es temporal y el sufrimiento es permanente, pero el sufrimiento es una decisión. A todos nos duele, por ejemplo, cuando algo sucede y que realmente nos pegó a lo mejor eh, en el corazón, en el alma, como ustedes lo quieran ver, por ejemplo, eh, a lo mejor... La, el fallecimiento de alguien ¿no? Eh, puede ser muy doloroso. Pero el sufrimiento, ahí ya es una decisión. Ahí es donde ya incluso cedo mi poder de elegir y de cómo me quiero sentir. Y es donde nos sentimos totalmente lejos de, de sentir paz, de sentir calma, cuando a lo mejor Necesitamos ser muy pacientes con nosotros. Necesitamos entrar en estos en estos espacios de total apertura y de compasión y a veces darnos cuenta que necesitamos pedir ayuda. Que está bien no poder resolverlo todos solos, sino que podemos pedir ayuda y levantar la mano y dejarnos guiar. Muchas veces eso puede marcar una diferencia enorme. Entonces, esto es COAST, es una herramienta muy sencilla de aprender, es una herramienta muy poderosa en momentos donde nos sentimos en un torbellino de pensamientos y emociones, estrés, ansiedad, que a lo mejor en ese instante nos puede ayudar a sentirnos más tranquilos y, y podamos estar abiertos a explorar nuestra experiencia con total cuidado, con compasión, sin ningún juicio y siempre retomando el poder de cada instante, el aprendizaje y, y empezar a ir cultivando esa sabiduría de nuestro día a día, porque al final somos nosotros el común denominador en cada área de nuestra vida. Entonces, con esto termino este capítulo del día de hoy. Espero que, que esto que hoy comparto contigo te haya resonado, te haya ayudado y, y te dé un poquito de luz y las herramientas para que puedas ir sumando a ese botiquín de bienestar, ¿vale? Entonces... Si escuchas este episodio, por favor, compártelo si sabes de alguien que a lo mejor lo necesita para que podamos seguir llegando a más personas y que más personas se sigan beneficiando de estas herramientas. Por otro lado, etiquétanos para saber que estamos sumando a tu día a día. Muchas gracias por escucharnos y sin más, por el día de hoy, te mando un besote. ¿Qué te pareció nuestro episodio? Espero que haya sido de gran ayuda y que lo puedas llevar a la práctica. En nuestro siguiente capítulo encontrarás este ejercicio de manera guiada para que lo puedas utilizar. Te dejo aquí abajo también las ligas para que puedas aplicar a la lista de espera de nuestros programas si eso es lo que realmente te interesa y ya te sientes listo para dar un paso más. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Hasta pronto.